0: はい皆さんこんにちはいつもご覧いただきありがとうございます鈴木です、えー、今6時ぐらいですね3月2日の火曜日ですまあ昨日はずいぶん爆上げしてまあショートカバーとあと月末のリバランスが終わった後っていうことでまあ綺麗さっぱりでやり直しっていう感じなんでしょうねでまあかなり上げてで僕もそれなりに利益はしっかり取れたかなというように思っていますで今日どうなるかなというふうに思いながらちょっと相場、あまあ、主に先物ですけどね、見てましたけど、ビットコインが数%、2、3% ぐらい下げてて、で先物が 0.5% か 0.6% か、その辺の幅をこの6時現在では、まだあの香港、上海空いてますけども、このあとどうなるか分からないですけどね、えちょっと下げてると。いいう状況でございますで、多分僕の理解が間違えなければですけど、あのプレのーより気配の値が6時から、まあ、僕が使っている証券会社というのはなんか動くんですよ。多分より気配ってことだと思うんですけど、動いてますが、まあ、ちょっとだけそのぐらい、まさにインデックスと同じぐらい下げてますね。まあ誤差の範囲だと見ています。ただまあ実際にプレイが始まったり、あるいはこれから、あの注意していかなきゃいけないわけですけど、取引時間が始まったり、でえー、今日、ですすねなんあのリンク貼っておきます、えー、ざっくりというと、中国が、まあ、あのアメリカの,そのバ,バブル的な値動きなり、その資金の流出入っていうところに対して警戒心を持っているとで、クラッシュすることが怖いから、あの資本流入を制限することを検討しているというニュースがあったんですよ。でまあちょっと僕は思ったのはなんかピンとこなくて、まあ、そんな大量の緩和しているのはアメリカに限らずだしで中国が引き締めしている、中国に関しては引き締めしているんですよね春あの年明けちょっとしましたよねでま方、あ、向は逆だからそのいらぬ自分たちのところは引き締めしているから。あのー横やり入れないでくれっていうそういうニュアンスで、えー、資本流入の制限を検討しているっていうことを言ってると思うんですけどまずはでもう一つはん、まあ、中国は言うことですからね、まあ、こういう言い方もなんですけど、あのー、大体僕が知っている日頃値動きそれで見ている、えー、ニューヨーク市場に上場している ADRADS っていうののののももっって大概割割高高ななんですよねめっちゃ割高なものが多いまあ僕あの割高じゃないやつちょっとだけ持ってるんですけどポートフォリオは 0.2 パー 0.2 パー以が 5%0.5% ぐらい持ってるんですけど、まあ、といいますのも、まあ、あの今年から米,米中新冷戦構造じゃないですけどもう始まってますけどもあれはバイデン政権が確になることが確定した時からまあ、バイデンはあ、まあ、トランプよりも中国に手厳しい包囲網を敷いていくだろうということを言われていたわけで,でいよいよその動きは見えてくるのかなとうう思いつつさらに中国国内での,そのウイグル周辺でのもそうですし政情不安というのを顕著に見,る見えるわけですよねで何よりあの他の先進国を敵に回しているという状況があるということを考えるとあんまり中国株には深入りしない方がいいかなと。ているんですけどまあちな僕が持っているのは中国のゲーム関連のちっちゃいやつです、えー、まあ、ゲームだったらあんまり関係ねえかなっていうふうに思ったわけなんですけどで、えー、それは置いといてうん、まあ、要はその自分たちにとって都合が悪いことをオブラートに包んでなんかアメリカのせいにしてんのかなっていうふうに僕はちょっとそんな風には見えるんですよねでその政策運営の健全性というところでは、あの金融 FRB も財務省もあの現状100、100点満点とは言わないまでも70点から80点ほどずっとやっていると思うんですよ。えー、なので何の、何んの僕は不満というか、日本みたいに全然信用ならないとか全然ないんですよねで。それに対して中国ってやっもともとああいう国ですし、クローズドですし、うんまあ、その資本市場としても未熟だし、まあ、信用ならんというところは僕はありますね、正直。で、まあ、そういうところを考えると、まあ、その中国が早い段階で、まあ、これも中国あるあるですけど国威発揚の意図もあってその敵そのか諸外国に対していや、お前らが悪いんだっていうようなことを言い切ってる。そういう構図にしてるのは中国国内の人たちに対してポジティブな印象を与えるためにまあ、なんか小賢しいですけど、えー、それはよく言われますよね。というわけで僕はそんなに気にしなくていいのかなという,ふうに思いますただあの一応国のスタンスとしてそういうことを言い始めたっていうこともあるのかないのかわかんないですけどそのこの時間帯に今香港、上海が空いてるってことを言ったじゃないですかで6時半で確か閉まると思うんですけど全両方とも。でどっちかは6時前で,ですね。どっちかは6時前で,ですね。すみません、忘れました。で、うんまあ中国は米国株なり、ニューヨーク市場で売ってくるのかなと、しばらくそこ,そこそこっていう気はなんとなくしています。ただ、じゃあ中国のマーケットをクローズした、まあこ、ここから今6時なので、これ開いてみないと分かんないんですけど、EU 券、その u k ユーロネクストはどうかっていうと、僕買うと思うんですよ、米国株。あのそっち側でまあその、えっと、先月はの先週はすごい債券の,の投げ売りもあったし強制ロスカッターもあったしえら、まあ、い相場になってたわけですけどひ、まあ、一段落したし、まあ、特に木曜の債券の投げ売りはあれは特定のプレイヤーのなんかして筋っぽい仕掛けてるんじゃないかなみたいな気もしないでもなかったし。まあと段落したので、でまあ、米国株を買うということは西側にとっても、西と東ということでしたらですよ、新冷成構造っていう対立軸で見たら、大きい枠で見たら、どっちにつくかってもう自明じゃないですか、えー、なのでアメリカ株、米国株、ニューヨーク市場自体を買ってくると思うんですよ、だから6時から6時半ぐらい終わったら、多分そのインデックスも多少戻してくるんじゃないかなというふうには思っています。でえーまあ、とりあえずそれをちょっと考えているんですがで、じゃあ、今日、明日のところは今週どういう動きになるかというのは、これ、乗算情報ですけども、まあ、僕は彼の,あの映像は毎日拝見しております、えー。非常にバランスが取れていて、勉強になること多いですね。でまあ、事前に分かってたことは、3日に ADP の雇用統計があります。で5日かな、金曜に政府雇用統計があると。でおそらく雇用統計は改善する。うん、で改善することで景気の回復局面に入って、まあ、彼の、あのー、情報ですけど、まあ、意見とかじゃなくて情報ですけど、まあ、景気回復局面に入ったと認識された時点で利回り上昇するんじゃないかみたいな話、その見立てをしている人たちも一部にはいるというところから株のバリエーションがまた下がってっていうところで、警戒売りみたいなのが出るんじゃないかっていう話ありましたけども、まあ確かにそうなのかなと思いつつ。で彼はその政府雇用統計の5日の方金曜の方で、発表が10時半ということでしたから、まあ、そっちをその<咳>気を付けた方がいいということをおっしゃってましたが、まあ、僕は ADP 雇用統計が先行指標でほとんど同じなので、こっち、まずは注意するんだったらした方がいいのかなという,ふうに思います。でそれは明日、日今日の夜じゃなくて、明日の夜の10時15分、プレが開いてから15分後に、発表されるんですよなのでその、一応現時点では、まあ、その今日の値動きも分かりませんし明日の先物も,もどうなるか分からないですしという状況ですけど、まあ、念のためにポジションをぐっと減らしておこうかなという,ふうに思います、あのー、10プレイ空いた直後に持ってたら、その時点で。でまあ、今日のところはまあ、利益確定売りみたいな、き能がすごかったですから、出るのかなというふうにも思いつつも、まあ、その落ち着いてると思うんですよね、なぎに近いんじゃないかな、あるいはちょっと上げるとか、あ,あるいは、まあ、ちょっと下げるぐらいで終わる気が僕はしているので、まあ、様子見ながら、利<笑>確するなり、ポジションを減らすなり、うん、ということをしようかなというふうにまあ、そもそも明日のプレーの時点でポジションを減らす前に今日の時点で白黒はっきりつくんだったらそれでね、あの越したことはないですからね、あれは理覚ができるんだったらそれに越したことはないですから、というところで心構えをしています、でもちろん金曜日のところも大事ですよね、でもう一つはあのパウエルがなんか、これも乗算情報ですけど、ウォール・ストリート・ジャーナルのカンファレンスオンラインのカンファレンスみたいなのでバーチャルカンファレンスでコメントを残すそうですねインタビューを受けてうんまあ多分パウエルの意図としては多分っていうか自明ですけどもとにかく金利を上げたくない上がるようなことをしたくない圧力をかけたいということだと思うんですよでもその市場側が雇用統計なんかを受けて<笑>勝手に利回りが上がるっていう判断をして投げ売りをするっていうことが、まあ、先週起きたわけですよね、まあ、先週のはちょっと僕僕はあれは？まあ、冬季だと思いますけど、まあここ数週間じりじりと上げてきてるわけじゃないですか？まぐんぐんと。で、それに対して視し界圧力を変えるとで、もちろんその金融緩和もずっとしているしで、そのまあせめぎ合いのところをまあ、直前で申し上げたところに、この中国のスタンスに絡めると。まあ、大量の金融緩和とそのリマ。利上昇に対する懸念から投資家の売りっていうところのまあ受給というかせめぎ合いみたいなところを敬遠して資本流入を抑止するとかそういうことを言ってる面もあると思いますけどまあいずれにせよ、うん、パウエルの意図ははっきりしているでそれに対して市場関係者はどう評価するかであのここで気をつけたいのは、その債券を投げ売りして、その幸せになる人っていないと思うんですよ、当たり前ですけど。だって債券部門のトレーダーだって、基本的にはロングで持ちたいと思うし、今まで持ってたわけですから。でも、債券の利回りは急上昇するであろうという恐怖から投げ売りしたわけですね。あれ実際にしたから、先週末は、木曜は。でも、債券部門の人間も、まあ、だって最近持ってないと運用できないし運用益出ないだろうし、まあ、もちろん空売りのポジションが増えているという話も最近のポジションが増えているんじゃないかという話もあるらしいですねで、まあ、多分増えてるんでしょうあ,るありますけどただ基本的にショートのポジションってずっと持っているようなものではないあの基本的に証券商品で急落の局面があった時にそこに対してショートのポジションを入れると、まあ、効果があるというものですから長期持続的に持つようなポジションじゃないんですよねショートのポジションでだからショートって言うと思うんですけどっていうことを考えるとあんまり幸せになる人いないんですよねで利回りが下が,下がっておけば現状ではそれこそ NBS の投げ売りもありましたけどもおそれはまた買われるだろうしで住宅ローンの,その組んでいるアメリカ市民も幸せになるし、何もそも不幸になる人いないわけですよ。でいるとしたら、超短期間でヘッジファンドの類い空振り仕掛けて、下がってよかったねみたいな、まあ、ろくでもない連中だと僕は思いますけど、そういう構図になったとしたならばね、ぐらいだと思うんですよ、な,なので、全体の、マーケット全体としての幸福度という意味では、利回りは現時点では低下した方が絶対に幸せだと思うんですよ。ということを考えると、まあ、そのあるべき方向に僕は行くんじゃないかなというふうに思っていますけどね、でそ,のそこに行かないとしたら、悪意のある第三者が、まあ、アメリカに対して敵外心を燃やしている国の,その機関投資家とか、言、ま、う、あ、か分かりませんけど、まあ、そういうところが仕掛けてきたら、利回り上がっちゃうのかなとか思ったりしますけど、例えば中国はそういうわけで、アメリカを売る。っていうことはやる,かやるでしょただ、それ、最近も含めて、まあ、最近も含めてなのかなとか、ちょっと今、想像しましたけど、まあ、そんなところは考えてますね。でも、基本的にはあの上旬ですし、上げ相場なんじゃないかなという,うに僕は思うんですけど、まあ、だからポジションを今、昨日の時点ではしっかり持ちました、85% ぐらいあの持ってますね。でもその直近のところで、まあ、ADP 雇用統計はそんなに懸念するようなものであるいは先物の,の動きを見て用心した方が良さそうだなと思ったら、まあ、また手締まうしというような心づもりでいます、まあ、参考になるか分かりませんが、まあ、指標と自分のポジション管理を結びつけるって人によってそのままだと思いますし僕は短期ですからそういうやり方をしているわけなんですけどいや関係ないと思うとにかくロングでずっと持っているということであれば気絶していくの方がいいかもしれませんし、ねうんまあ、でも誰かしらの参考になったらいいなと思って映像をちょっと撮り続けていますであとん思ったこと、まあ、個別銘柄でちょっと思ったのはあのカジノオンラインのカジノ銘柄ギャンブル銘柄持ってたんですけどちょっと割高感がすぎるかなというようよに思って手放しましたあーでまた落ち着いてきたら買い直せばいいしで別に他に伸びそうな銘柄いくらでもあるしであとはやっぱりズームですよねまあ結構跳ねましたけどただズームに関してはやっぱ個人が多いと思うんですよねまずこれが一つでこの半年間ずっとうだつの上がらない状況が続いてたわけじゃないですか。あのー、去年く500ドルつけてから350ぐらいまでいっちゃって、まあ、最近400ちょ手前ぐらいまでつきましたけどまあそこの鬱屈した感情っていうものがあ今回の決算で跳ねさせたのかなぐらいには僕は思ってるんですよで Zoom も PSR 結構高いですね60オーバーありますよねなのでこっから買い上がっていくっていうのは僕は Zoom はちょっとないかなというふうに思ってますねでそういうい意味ではオンンライン家事のギャンブル銘柄の類と全く同じかなとただ分かりやすいですからね Zoom っていろんな意味であのずっと天馬川候補って言われてるしその個人が、まあ、みんな使うものだし、まあ、利益収益上がってんだろうなとかもうロックオンされてますから、まあ、それで上がったのかなぐらいには思ってますでそう考えるとズームかぐららいだったらあの半導体不足とか言われてますけど EV の方がいいかなというふうにはちょっと思ったりしますよねで、ニオもあの売上高が若干そのガイダンスで下方修正というか EV に見通投資待って売られてましたけどあー決算超えてまだ EV の方がいいのかなとでテ,ス、まあ、テスラ決算じゃないですけど昨日は。上がってましたし、まあ、多分日本もまた拾われるんじゃないですかただ今日のところは売られそうな気がしますけどそんな風には見てますねまあ依然せよ例えばですよあのお寿司があって普段100円寿司の感覚で僕は基本的にはお寿司は100円寿司しか,しか食べませんよ普段日常的にはでそこにいくらどんなにいいお寿司が来たってそこに100万とか10万円100万とか言わないで10万円1万円払いますかという時にまあ僕は払わないんですよねでそこで払ってもいいよという人たちがその高 PSR の銘柄を買うというそういうい構図だと僕は思うのでいくらものがいいって言ったって程度があるでしょうというところは感じるのでまあ僕は敬遠するかなという,ふうに思いますねでまあ、しては今、月初ですしね。だからその辺もモメンタが,、まあ、が乗りやすいだって昨日あんだけ爆上げした中での Zoom の決算でそ,のそれは跳ねますよいろんなものが重なってあの跳ね方になったと。で来週以降、どういう落ち着き方になるかっていうところを見て、また350とか戻っちゃう可能性って全然あるし、えー、そうなったらまた考えるかもしれないなと。350年 PSR40 前後だと思いますからね、それはもう安くはないですよね。まあ、ホ,ールホルダーの方からしてみれば、まだ戻すのは何事だって怒られそうですけども、まあ、現状の水準からするとそんなもんかなと思いますよね。であともう一つ気になった銘柄は C3AI ですよね。まあ、まあ、申し訳ないそのホ、ホルダーの方に申し訳ないかもしれませんけど、僕は、まあんなもんだろうなというふうに思っていました。C3AI <笑>とパランティアはすごく近い銘柄だと思います。どう近いかというと、機械学習分野、でってかつ s i r に近い立ち位置なんですよ、SARS 系じゃないんですよあれ、サブスクリプションとかじゃなくて、受注してドカンってもらって、でそれを作り込むっていう、そういうタイプなんですよね。なので、の SARS みたいな収益の増え方はしないと思いますよ、で何よりも C3EI の,あのトム・シーベルでしたっけ、あの人オラクルの出身で、オラクルだってもう思いっきり s i r じゃないですか、形として、まあ、最近 SARS っぽいこともやってますけど、でも基本的には古い会社ですよ。でそれを c 3 i でやってるだけだと思うし別に c 3 i の製,製品とか僕知りませんけど聞いたことないしで、まあ、あの辺買うくらいだったら僕だったら、まあ、ボラティリティ高くていまいちぐんぐん伸びてるって感じはしないんですけど例えばですよ、あのセールスフォースの上位互換といわれる CRA の上位互換といわれている z o o m インフォとか。まあ、あっちの方がまだ伸びるのかなっていうふうには思いますよね。短期間でっていういです、ね。で、ま、す、あ、もちろんその C3AI もパランティアもいい銘柄だと思うんですけど、そんな短期間で一気にガーって上げるような、上げて安定するような銘柄では僕はないと思いますよね。モメンタムが乗って、エモーショナルにガーって上がるかもしれないですけど、また質素を上て下がるって、そういうことを繰り返しちゃうと思いますね、このままだと。というふうに、まあ、昨日見た銘柄。に関ししては思いましたあとは、エッツイなんかも、僕はもともと越井好きだし、うんまあ、やっぱり女性に寄り添ったサービスだと思うし、僕はそういうところが好きなんですよね。まあ今ちょっと上がっちゃってるかなというふうに思うので、まあ、割安感はまだありますけどね、様子見ながら入りたいなというふうにもちょっと思ってたりします。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。